1: oyentes, una vez más, reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Múnera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, venimos comentando el libro de mi autoría, Apuntes de Teología, para no teólogos, publicado en la Universidad Javeriana el año pasado. Estamos en el primer capítulo de este libro que nos habla, habla sobre la existencia de Dios y su revelación a la humanidad en la historia de, lo, de, la, human, de la misma humanidad. El texto en que se, los obispos se expresan sobre esta realidad es la constitución dogmática palabra de Dios sobre la revelación de Dios en la historia y que detalladamente hemos estado comentando. En el numeral 17 concluíamos en el programa anterior mostrando cómo el gran misterio de Dios, la intimidad de Dios como Dios Trinidad y la, la manifestación del plan de Dios sobre todos los seres humanos que es la salvación en Cristo o divinización del ser humano, esa, esas afirmaciones que son las que se consignan en el Nuevo Testamento a partir de la vida, obra y, y palabras del Señor Jesús, de su muerte y resurrección, y de la venida del Espíritu Santo, eso no fue revelado a las generaciones anteriores, es decir, en el Antiguo Testamento, sino reveladas única y exclusivamente en la plenitud de la revelación que es el mismo Señor Jesucristo. Los obispos en su documento continúan refiriéndose a los textos del Nuevo Testamento y van a expresarse expresamente sobre la historicidad de los textos del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios que consignan los hechos y palabras del Señor Jesucristo. La pregunta que nos surge es cómo aplica el concilio todo lo que ha dicho hasta el momento al caso de los evangelios y qué dispone que se haga en la iglesia con todo lo explicado sobre la exégesis, es decir, sobre la necesidad de acudir a una ciencia compuesta por varias ciencias y que se dedica a a analizar eh, directamente los textos del Nuevo Testamento y a, a tratar de interpretarlos de acuerdo a la sabiduría que viene de esas ciencias de interpretación que llamamos la exégesis. El concilio afirma, reconoce la historicidad del Nuevo Testamento y aplica la exégesis al mostrar cómo surgieron los textos a partir de la predicación de los apóstoles.
0: Permíteme, Albert, yo hago una advertencia, porque sí, me parece que la entrada en la historicidad de los textos es pues, un asunto importante. Sin embargo, yo quiero llamar la atención en que el asunto de la historicidad, por supuesto que está más allá de los textos. Que los textos sean históricos porque refieren a una historia, pues es claro. Pero lo que hay que advertir primero, y me parece que ya estuviera suficientemente dicho, pero quisiera yo recalcarlo: Dios se revela en hechos de la historia. Nunca el Nuevo, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento son como una disquisición filosófica, o una proyección humana, o una poesía, o unas parábolas muy bien compuestas o unos relatos pues más o menos míticos o mitológicos, más o menos como un subterfugio para el alma, unas formas pues, de, de misticismo o unas formas de contemplación sin objeto, como en algunas religiones, sino que el carácter de la revelación de Dios es histórico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Señor se revela en la historia de Israel, en la historia de un pueblo, en sus personas, en sus instituciones, en sus hombres y mujeres, en los acontecimientos de la paz y de la guerra, en el Estado. Esa es la, la dimensión histórica de la revelación. Y cuando se pasa al Nuevo Testamento, la revelación sigue siendo histórica. Es en la historia, ya no de un pueblo particular, sino en la persona histórica de un, de un Señor, pero que pertenece también a un elemento histórico, Jesucristo nuestro Señor no es una proyección mental, una disquisición, un producto de la filosofía de alguien, sino que realmente es en la carne histórica judía, completamente nacional, en las ciudades concretas, en las poblaciones concretas, en la mamá concreta, en los apóstoles concretos, y esto es lo que hay que poner antes de los textos, porque los textos lo que están refiriendo es una historia, entonces, quisiera yo pues afirmar, primero que todo, antes de, los, de la historicidad de los textos, la historicidad de lo acontecido en la divina revelación, que es revelación histórica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
1: Importantísima la aclaración que hace el Padre Parra, porque a eso es a lo que se refiere el documento de los obispos, al concilio. afirmar que precisamente... El concilio, dice ¿no? eh, Perdón, el concilio. Al afirmar el concilio, cuando habla de la historicidad, es de la historicidad del Señor Jesús, que Jesucristo no es un invento hecho por algún personaje o algunos personajes que fueron sus fanáticos seguidores. No, es una realidad histórica, solo que esa realidad histórica se consigna en lo que llamamos los Evangelios, que son textos del Nuevo Testamento. Pero, por supuesto, son relatos de una historia y eso es lo que quiere afirmar el concilio, que es el, lo que dicen esos textos evangélicos y demás textos del Nuevo Testamento, lo, lo dice con esta frase. La iglesia siempre ha defendido y defiende que los cuatro evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo luego, Bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito. Ahí está perfectamente claro que los textos en que se narra la historia del Señor Jesús, sus palabras, sus hechos, todo lo que Él quiso comunicarnos, pues fue realizado a partir de los apóstoles que predicaron sobre lo que conocían, lo que habían visto, oído y tocado con sus manos, y que lo transmitían a los demás. Solo que aquí hay un punto supremamente importante para garantizar que lo que tenemos en, en las narraciones históricas de que aparecen en los evangélicos en los evangelios, las manifestaciones del Señor Jesús que se consignan allí. Fueron producto de la predicación de los apóstoles y algo muy importante, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que escribieron o hicieron, hicieron públicas en forma, eh, escritas todas estas narraciones, apoyados en la actuación del Espíritu Santo y en, las, en los acontecimientos gloriosos de la resurrección del Señor y de la venida del Espíritu Santo, como lo va a decir de una manera explícita en el numeral 19, que les leo a continuación. Dicen los obispos, la Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos. Hasta el día en que fue levantado al cielo, los apóstoles, ciertamente después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la Verdad. Siguen siendo acontecimientos, pero son ya los acontecimientos de la resurrección y ascensión del Señor. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que aquí hay dos elementos que entran en juego. Unas narraciones históricas, como se compone o se componían en el momento cualquier narración histórica, pero ilustrada con lo que ellos habían experimentado con la resurrección y ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque, en consecuencia, la exégesis nos lleva la forma científica de leer los textos que nos exigen los mismos obispos Implica que no podemos tomarlos al pie de la letra como simple videograbación de algo que aconteció históricamente, sino que es está fundada esa narración en tanto en el hecho histórico, en las palabras y obras del Señor Jesús, como en la ilustración que los apóstoles, que eran los que predicaban esto, como testigos de la resurrección del Señor, tenían en su mente iluminada por la resurrección y la ascensión del Señor. Así es que esos dos elementos forman parte de la historicidad de los textos evangélicos y demás textos del Nuevo Testamento que hacen referencia a los hechos históricos. Son los hechos históricos escuatos, digamos, simplemente ocurridos tal fecha, en tal época, en tal momento, en tal momento, en tal lugar, en tal sitio y en tal forma, pero ilustrados por la sabiduría que resultó para los apóstoles a partir de su experiencia de la resurrección, subida al cielo del Señor y venida del Espíritu Santo.
0: La historicidad de los textos, evidentemente que es un derivado de la historicidad de los acontecimientos que se relatan en los textos. Es simplemente esto. Y que los autores que recopilaron y construyeron los textos, lo que hacen es testificar lo que históricamente ellos vieron, oyeron, palparon, tocaron y saben. En un proceso, por supuesto, largo. largo. Allí pues, es una forma en que... Son muchos los que investigando y recogiendo de testigos presenciales lo que, estaba, lo que ellos tenían en su, en su conciencia fresca sobre la persona y los acontecimientos sucedidos en Cristo Jesús. Entonces es claro que son históricos en cuanto tiene autores históricamente determinados que se saben quiénes son. Eh, cada uno de ellos pues tiene una casi una escuela de interpretación detrás porque son muchos, son varios, son, yo no diría innumerables, pero sí son múltiples los que dan testimonio en las distintas comunidades eclesiales que dan testimonio de lo que ellos oyeron y palparon hay que oír un poco, por ejemplo, el prólogo de Lucas aunque muchos han intentado poner por escrito muchas veces lo que pasó y lo que sucedió entre nosotros yo también, recogiendo los testimonios, interrogando, investigando, quiero hacer mi propio testimonio escrito para que tú conozcas la solidez de lo que crees, para que comprendas que no estás fundamentado en unos dichos sin hechos, en unas aproximaciones más o menos lejanas por personas que no se conocen, sino que realmente pertenecen todos a núcleos históricos presenciales que fueron discípulos, que fueron compañeros, que fueron los que vieron y tocaron y oyeron. Ese me parece que son los dos elementos que hay que res, res, rescatar. Histórico, porque lo que narra son acontecimientos históricos. E histórico, porque los autores de los textos son testigos históricos presenciales.
1: Es muy importante lo que dice el Padre Parra, porque son testigos históricos. Porque lo que ellos están anunciando <risa> con sus escritos es la historia, los hechos que ellos vieron, por lo que lo que dice claramente los obispos viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. Entonces son hechos históricos los que están narrados allí en los evangelios y en los textos del Nuevo Testamento, pero con una crecida inteligencia de esos mismos Personajes que escribieron los textos porque ellos están es dando testimonio de que Jesús es Dios Hijo encarnado, la Palabra de Dios encarnada. Y eso lo supieron no solamente por los hechos y actos del Señor Jesús, sino por la experiencia de su resurrección, ascensión al cielo y venida
0: sobre ellos, del Espíritu Santo. Perdóname un instante, todavía en el, en el devenir de los tiempos, muchos se han atrevido ahora y en el pasado a apuntar que posiblemente todos los relatos que están en el Nuevo Testamento son producto de una mitología. Es decir, un, un mito es un constructo pues ejemplarizante que no existió pero que sirve realmente pues, para normar la conciencia o aconsejar virtudes o aconsejar prácticas, se crea un mito, una caperucita roja, o un, el cuento pues, de los distintos cuentos, que son cuentos interesantes, pero que son producto de la imaginación, que sirven obviamente o para distraer a un niño o para hacerme llorar con una poesía, que son mitos, pero acerca de lo inexistente. Mito significa eso, lo que no existe. Por ejemplo, es mitológico todo el Olimpo griego, porque ni Júpiter, ni la diosa del mar, ni el dios de la guerra, ni el dios del vino existieron. Son, son nombres de su mitología, pero ellos son conscientes de que es mitológico. Jamás las, el helenismo, es decir, Grecia, jamás pidió o enseñó que ello, esa afirmación del Olimpo uh, griego, era histórico y era real. Sino sabe que es un mito, es un mito. El dios de la guerra es un mito, y el dios del vino otro mito, y el dios del amor y la Venus son míticos, totalmente míticos. Nunca hay una... Entonces, son religiones míticas. No así el cristianismo, no así el cristianismo. El que crea que en el Evangelio lo que hay son mitos, logos, está, no conoce completamente el Evangelio. No, no, no lo conoce, no se ha ocupado. Y hay, hay por supuesto, en, en las formas de incredulidad y en las formas despreciativas del cristianismo, pues la afirmación esa, lo que está contenido en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento, es mitología pura, simplemente elucubración poética. Eso es lo que hay ahí
1: esto es lo que nos confirma que lo que los apóstoles predican corresponde a lo que el Señor Jesús había dicho y obrado, realidad histórica, comprendida e interpretada según la fe, producto experiencial de la resurrección del Señor y de la venida del Espíritu Santo. Eso no es un mito, eso también sucedió, la resurrección del Señor sucedió, realmente resucitó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, como dice el centurión en el texto evangélico. Y los apóstoles son testigos desde su fe, desde, desde su aceptación de que el Señor Jesús es Dios, Hijo, Palabra de Dios, encarnada, muerto y resucitado y que les envió su Espíritu Santo desde el Padre Eterno, eso es el testimonio que ellos dan a través de los relatos de lo que ellos vieron, oyeron y tocaron directamente del Señor Jesús. Eso es lo que quiere enfatizar el concilio en el numeral 19 de la Constitución Palabra de Dios, de verbo.
0: Se está previniendo, sin duda alguna, en el concilio, que es un concilio pues, eh, que conoce perfectamente pues, todo el desarrollo del pensar teológico y del pensar de, sobre la Escritura, que han aparecido fenómenos como, como este, de la teología especialmente reformada, que inventó el asunto de, de, de la mitología y aplica la mitología al mismo Nuevo Testamento. Entonces, pues, ellos... Pues uno de ellos tiene, por ejemplo, la frase famosa, nosotros no creemos porque sucedió, sino que creemos, tal vez porque no sucedió. Pero es que la fe no se alimenta de lo que sucedió, sino de la fe, que es la exaltación de la fe por la fe, pero una fe que es posible que no tenga fundamentos históricos. No así el cristianismo, es posible que usted se decida a creer en mitos, como lo creyó, he dicho, Grecia. Creyó en el mito de lo, de, de lo, del Olimpo, y en Venus, y Centurno, y el Júpiter, y todo eso. Lo creyó, y vivió de eso. Pero es eso sí realmente que es vivir de, de lo mitológico. Y una fe que se alimenta de, de, lo, de lo mitológico pues, es, es una fe realmente pues, inconsistente y completa, de, de cuentos para muchachos, de cuentos para niños. El Concilio sabe lo que ha aparecido con el fenómeno de la mitologización y el propósito de desmitologizar el Nuevo Testamento quitar los milagros, quitar las apariciones, quitar una cantidad de palabras del Señor, quitar, porque eso es mito, eso es leyenda, eso es cuento, eso no se sabe si sucedió o no sucedió. Y nosotros no creemos porque sucedió, sino aunque no sucedió, creemos que es una fe ciega pues un poco de marca, yo creo que un poquito reformada, que no les importa el texto, sino les importa es la fe por la fe. Creo porque creo, y creo porque, porque me sirve creer, y porque me voy a salvar por la sola y desnuda fe, sin confesar la historicidad de la revelación, el Cristo histórico, la realidad encarnatoria, porque da vergüenza, Dios se haga hombre, que Dios se haga historia, que Dios se haga sangre, que Dios se haga lágrimas. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces terminamos en eso, la negación total de la historicidad para afirmar la mitología. En cambio
1: nosotros en el cristianismo católico, que es el que proponen los obispos en este concilio ecuménico Vaticano II, nos basamos en la historicidad de los hechos y en la historicidad de los testigos de esos hechos que son los apóstoles y que predican basados en lo que vieron, oyeron y tocaron en su historia concreta que nadie ya en este momento negaría y por tanto la fe de los apóstoles que testimonian ellos es una fe histórica, es un dar fe sobre algo que sucedió y eso es lo que el concilio quiere que los católicos asumamos. Por eso ¿Qué ordena el concilio a la Iglesia en relación con lo dispuesto sobre la revelación y la Sagrada Escritura? El concilio exige que lo dispuesto para la Iglesia respecto a la revelación y la Sagrada Escritura se tiene que cumplir. Me refiero a que los obispos quieren que todo esto que hemos dicho y que está consignado en el documento, sea asumido por todos los católicos. Dice los obispos en de Iverbum, dice que solicita a los exégetas y a los teólogos investigar la Sagrada Escritura con sus instrumentos especializados y que los ministros de la palabra conozcan estos desarrollos de comprensión que presentan la exégesis y la teología para que su predicación sea acorde con lo establecido. Y hablando de los sacerdotes, dice, «Se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío, superfluo de la palabra de Dios, que no le escucha en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles al que se le han confiado ahora» sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la Palabra Divina. Y terminan los obispos en el numeral 25 de esta Constitución de Verbum, incumbe a los prelados, es decir, los obispos, en quienes está la doctrina apostólica, instruir oportunamente a los fieles, a ellos confiados, para que usen rectamente los libros sagrados, sobre todo el Nuevo Testamento y especialmente los Evangelios, por medio de traducciones de, las, de los sagrados textos que estén provistas de las explicaciones necesarias y suficientes para que los hijos de la Iglesia se familiaricen sin palabra, sin peligro y provechosamente con las sagradas escrituras y se penetren de su espíritu. Es decir, que esto que hemos comentado nosotros con el Padre Parra sobre esta constitución, palabra de Dios, tiene que ser algo que se haga realidad en la iglesia y que no se olviden, por ejemplo, asuntos tan importantes como el que hemos enfatizado hoy sobre la historicidad de los acontecimientos en que se basa nuestro cristianismo. Amables oyentes, una vez más queremos agradecer la amable sintonía que ustedes nos dispensan al padre Alberto Parra y a quien les habla el padre Alberto Munera, ambos jesuitas, profesores de teología en la Universidad Javeriana, al comentar estos elementos fundamentales de la teología recogidos en el libro Apuntes de Teología para No Teólogos de mi autoría, publicado el año pasado en la Universidad Javeriana. En la ingeniería de sonido nos acompañó una vez más Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa Nuestros Agradecimientos para Ellos. Y habiendo terminado el primer capítulo de este libro que estamos comentando, los esperamos para seguir adelante en los temas fundamentales de la teología, los invitamos a nuestro próximo programa de Cristianismo al Día.